Buena, 
Así es que no te me esconda que llegó el titán de la salsa.
WFDU, FM, and HD1 Teenick. Good afternoon, everyone, and welcome. Welcome to another edition of Que Viva la Musica, the iconic show that Vicky Sola dreamt of and started so many years ago. And here we are, continuing her legacy, Marisol Cerdeira Rodriguez. King Louis Vasquez, and yours truly, Jose Calderon. A privileged honor to be here today, and happy Mother's Day in anticipation of tomorrow, Sunday, to all the mothers that are listening and to all the mothers in our memories. And so, what a beautiful day it is. The weather's wonderful, and hopefully, after the show ends, you have plans to continue enjoying this weekend. And hopefully, the music that we have in store for you today, and whatever comes, <laughs> will be of enjoyment and pleasure to you. So, let's continue. Sí, 
Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se pasó. Cuando me invita a su casa, tremenda parra, válgame Dios. Me pone un caldo gallego, me pone ají sazonado. Y cuando termina luego, me da una taza de café con El marido de la gorda, que le llaman el candelo. Cuando se da cuatro tragos, seguida empieza con su prego. Como cocina la gorda, como cocina mi amor, déjame darle un besito, siga la fiesta que va así. Como cocina la gorda, como cocina mi amor, déjame darle un besito y siga la fiesta que va así.
Bueno, estamos aquí, son las 1 y 48 de la tarde, aquí en Nueva York, escuchando a Que Viva la Música. Y bueno, acabamos de escuchar el tema nuevo de Edwin El Calvito Reyes, directamente desde la Florida, con Esto es Salsa Nueva. Y 
en vez de yo hablar tanto, ¿por qué no me uno a él y hablo con él un poquito acerca de su trayectoria y su música? Tenemos a Edwin el Calvito Reyes con nosotros. Edwin. Hey, a Reyes, saludos, hermano. Gracias de honor, de verdad que sí. Muy, muy contento ¿verdad? por la invitación. No, no, el, el que está contento soy yo primeramente porque... Como quien dice, estoy despertándome todavía, a pesar de que son las una de la tarde aquí en Nueva York, pero estoy despertando porque estoy comenzando el programa eh, de hoy y qué honor tenerte aquí, que te lo había prometido hace uh, hace tiempo, ¿verdad? Qué chévere, qué chévere, el tiempo de vida es perfecto, dicen, ¿no? Así es, así es, así es. Edwin, ¿cuántos años ya llevas de carrera musical? Eh, amén. Eh, yo pudiera decir que eh, unos 30 años, fíjate. ¿30 eh, años? Por ahí. ¿De veras? Por ahí más o menos. Fue un, fue, fue, fue un septiembre de 1993, donde se me dio la, la primera oportunidad de yo treparme a la tarima de mi propio pueblo de Trujillo Alto en el Festival del Macabeo, que es un festival de, del pueblo. Eh, pero era con, era con plena, no era con salsa era tocando plena con los muchachos del barrio, como quien dice, y bastante que molestamos hasta que el alcalde dijo, mira, trépesen ahí, canten 30 minutos y se bajan. <risa> como quien dice, ¿no? Y de ahí, de ahí en adelante surgió este, este cariño ¿no? y, y aprecio por, por la música, por la plena como tal. Pero no fue hasta el 96 que fue que toqué la salsa por primera vez en vivo, eh, estando después en, en las bases militares. Vaya, vaya, Eso, ese punto quería tocar eh, Has servido a nuestro país dignamente Cuéntanos un poquito acerca de eso Hermano, bueno, como, como la historia de muchos seres humanos ¿no? Que tenemos tantos sueños, cosas por lograr Y, y de momento pues la vida, la vida nos, nos, irónicamente nos bendice Nos bendice con hijos en el camino claro. ¿no? Y entonces pues... Eh, Hubo que hacer lo que hubo que hacer para, para poner a nuestros niños adelante. Y yo viviendo en Puerto Rico, la única alternativa que yo veía en ese momento era pues, pues, eh, pues entrar a las filas del ejército donde claramente había beneficios para ellos en todo sentido de la palabra. Y eso es lo único que quería. Uh, pero terminó gustándome más de la cuenta. Ajá. Y, y, y como pues ver los nenes bien y yo pues trabajando, enjoy my job, como dicen, ¿no? Eh, even though fui a la guerra seis veces en el transcurso eh, todo eso, pero fueron 22 años de servicio activo eh, de los cuales yo siempre le digo a la gente que si yo hubiera nacido no, no, no hubiera tenido ningún problema de repetirme vaya, vaya, pues si, si tuviese un sombrero puesto me lo quitaría en honor a ti y todo lo que has logrado representando a nuestra nación muchísimas gracias por eso gracias, hermano, gracias, gracias pero siempre has tenido ese corazón lleno de música y lo has expresado a través del tiempo desde que te conozco. Eh, yo veo que te reinventas como el ave fénix. Haces cosas, te eh, creas ambiente, creas conciencia y, y estás constantemente creando música. Y bueno, aparte del tema que estamos escuchando al, eh, al fondo, que este es este salsa nueva, eh, me envías un tema nuevo de Cha Cha Cha. Cuéntame un poquito de estas últimas grabaciones que has logrado. Pues fíjate, eh, so, todo, todo, todo viene por inquietudes, hermano. 
you know, uh, ahora mismo este, me mencionas de, de esto de Salsa Nueva, mira el, pro, mira el título, uh -huh. eso es un decir que tenemos nosotros, no importa quién grabe, tú vas a decir, ah, eso es Salsa Nueva, ¿Eh? y entonces pues decidimos hacerlo de esa manera, eh, porque pues esto compagina prácticamente como un hombre la bien grande, de muchas cosas que estamos haciendo ahora mismo y el mismo mensaje que trae la canción que prácticamente con mucho respeto le dice le dice a ese salsero como yo lo digo, a ese salsero que no le da la gana de pasar la página de la nostalgia, uh -huh. así lo digo abiertamente, yo, claro. esto es como quien dice aquí estamos salseros de todas partes del mundo, hombres y mujeres haciendo lo propio, manteniendo lo creado, no estamos haciendo nada nada, tú sabes eh, extraordinario, no sé, manteniendo lo creado lo mejor que podamos Claro que ¿Y qué sí. pasa? Este tema, cha, 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 el baila cha, 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 es un tema que mientras yo estaba sirviendo en Corea del Sur en 2012, eh, pues allá se me hizo la invitación con el fenecido músico Greg Peña de Julio de Guánica eh, para, para tocar en el Congreso de la Salsa de eh, Corea del Sur. Wow. Eh, ¿Qué pasa? Todos los países asiáticos que te puedas imaginar allí estuvieron. Y la única banda que estaba en el momento era la que tenía Congreso Peña y este servidor. Eh, pues dijeron, mira, para que toquen aquí en, la banda, en el Congreso. Y, y nosotros conocemos lo que es un guateque. Pues allí nos inventamos, literalmente, un guateque con el coro baila cha-cha-cha. Hace baila cha-cha-cha, nada más. Solamente, eh, sola, solamente para, para improvisar eh, y que la gente baile. Y, y, y se nos hizo tan, tan brutal ese momento que no fue hasta que tuve eh, unas invitaciones el año pasado, 2022 y ahora 2023, a dos congresos de salsa a presentarme como yo, como el Carlitos Reyes y su salsa nueva. Y experimenté el mismo guateque, en honor a Greg Peña, lo hice en los congresos. Y terminé con maestros de salsa preparados en la tarima conmigo. Wow. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer guateque y guateque y guateque y guateque con esto cuando yo puedo grabarla? Exacto. Eh, y, y hermano, la grabé, la grabé y aquí está el resultado y, y, y siento que siento que esto es algo que había que hacerse como tal y como lo me dijiste en la entrevista el tiempo de Dios es perfecto la grabé en un momento tan tan increíble en el cual eh, estamos eh, visitando ciertos congresos de salsa ahora eh, que ya pues nuestra cara, nuestro nombre eh, como que dice, está flotando por ahí en, en ese mundo eh, y de la misma manera, ellos saben que es un tema con mucho respeto, donde también mencionamos y tocamos todos los países latinos, especialmente los que bailan cha-cha-cha. Y, y yo creo que esa es la clave. Claro que sí. ¿Por qué no lo escuchamos a continuación? A, a tu gusto, hermano. Vaya.
WFDU FM and HD1 Teaneck. Son las 2 de la tarde. Están escuchando aquí Viva la Música a través de WFDU 89.1 FM, el programa liderado y el legado de nuestra querida Vicky Sola, continuado por Marisol Cerdeira, King Louis Vázquez y este servidor José Calderón. Si acaban de sintonizar, estamos escuchando la música nueva de mi amigo Edwin El Calvito Reyes. Acabamos de escuchar ese chachachá bailable y Edwin todavía está ahí conmigo. Edwin. Por aquí estamos. Yo sé que Pero sí. te haya gustado. No, que sí, que yo nada más estoy pensando, primeramente, que casi no se está grabando el chachachá, así es que es muy bonito que lo hayas hecho. Yo me imagino la gente y las escuelas de baile bailándolo por, don, por doquier. Y yo sé que lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo. Así que mucho éxito para ti, mi hermano. Y gracias por eh, continuar eh, reviviendo ese género de, dentro de la salsa que casi no se toca o casi no se le pone atención debido. Sí, Mito, te confieso que, que esa, es, esa es una de las cosas que más, más me ha tocado, es eh, recibir la llamada o los mensajes de gente de academia preguntando, oye, lo podemos usar, que sabes, son cosas de permiso, son cosas así por el estilo a veces. 
la gente se volvió loco, pero pero el hecho de que me hayan llamado y yo digo, pero por favor, eso está puesto ahí ya para que ustedes lo usen, por eso están las plataformas digitales, así que me tapado. y si lo necesitan, yo se lo envío con mucho cariño, porque yo sé que lo van a utilizar para bien, claro. ¿entiendes? Y, y de eso se trata, ¿no? Y, y sin, los, sin los bailadores, sin las academias, bueno, eh, eh, es mi, mi opinión personal, tal vez nosotros los músicos no somos nada sin ellos. Eso sí es verdad. Eh, Ahí. Exacto, exacto. Durante la pandemia, y, y por supuesto lo menciono como punto de referencia, no para entristecer a nadie, eh, hiciste algo muy, muy creativo que era metido en el garaje. ¿Cierto que surgió eso durante esa época? Así es, mito, para que, mira, ya casi estamos cumpliendo, eh, eh, cumpliendo tres años, porque fue un mayo 14 de 2020 cuando lo empecé. Sí, aquí en, en vez de de caer en la moda de los conciertos virtuales, pues yo dije si sí, ya tenemos esta plataforma aquí y yo conozco un poquito acerca de, pues, de cosas de comunicación, pues, pues estudié eso en Sagrado Corazón tiempo jóvenes en Puerto Rico y yo dije pues por qué no ponerlo en práctica y acá pues construimos lo que es pues, un mini estudio, como quien dice de televisión, en el garaje de mi casa, acondicionadito todo bien chévere y desde aquí empezamos a transmitir Solamente en redes, solamente para pasar el, el tiempo. Hasta que, pues ya por el episodio 80, por ahí, si no me equivoco, eh, recibimos la invitación de, de varias eh, canales de televisión digital y de cable TV en Puerto Rico para retransmitir el programa, eh, eh, aunque es los martes 7.30 en vivo, uh, pero retransmitirlo los sábados a las 10.30 de la noche en cable TV de Puerto Rico. Y, y yo digo, esto es algo que yo no me imaginaba y yo que pensaba parar de hacerlo, ¿sabes? Porque es una responsabilidad, ¿me entiendes? Y entonces pues eh, tomaba tiempo y todo, pero me dio como que ese segundo aire. Eh, y yo dije, hermano, si de verdad están confiando en el producto que estamos haciendo, pues ¿por qué no hacerlo? Vamos a seguir aquí. Y yo siempre le digo a la gente con mucha humildad que aquí estaremos haciendo el programa metido en mi garaje todos los martes 7.30 de la noche. Eh, hasta que Dios diga, o hasta que mi esposa salga por ahí, por la puerta y diga, para todo esto, ya se acabó, uno de los dos días. <risa> Ella sabe que eres un poquito de música, poeta y loco, y esa locura está generando, así que no creo que ella se vaya a oponer <risa> a que continúe. <risa> y, y señores, tengo que decirles que en tantos episodios de, eh, de Metido en el Garaje, eh, Edwin tuvo la amabilidad de entrevistar a nuestra querida Vicky Sola, en uno de los episodios y, y ella estuvo eh, muy honrada de, de, de ser invitada y lo miramos y lo apoyamos, así que gracias por eso porque es una leyenda, ya lo sabes no, y, y créeme que, que eso no, yo, como yo le dije a ella, no es el único yo sé que ella está haciendo sus podcasts y sus libros y cosas y yo digo pues esto es como un artista, cada vez que un artista salga algo nuevo que sienta la confianza de decir I'm ready to go back y esta, y esta casa siempre estará abierta y con esto dicho, ustedes tres que están manteniendo ese legado tan vivo con tanto orgullo eh, pues, ¿por qué no sacar un buen rato y traerlos al programa metido en mi garaje para hablar de todas esas cosas? Bueno, es, todo tenemos esto, que ponerlo en calendario no, claro que sí, ponerlo en el calendario y ponernos todos de acuerdo que todos los, los tres tenemos eh, un itinerario bastante reñido, bastante fuerte, pero de que se claro. puede, se puede, claro que sí claro que sí, Edwin ¿qué tienes en plan aparte de estas nuevas grabaciones que has lanzado al mercado? hermano, mantenernos vigentes con presentaciones, mm. eh, yo creo que es lo, lo más que nosotros buscamos, que cuando nos estamos presentando en vivo, 
nosotros podamos presentar nuestra música eh, a, al, al público con el máximo de los respetos, aunque no se la sepan. Eh, cada cual tiene la manera de, pues, de, de, de ir preparado para atraer lo suyo a ese público. Eh, yo a veces pues difiero de, de, de traer música clásica en mis en mi shows porque yo lo mío es salsa nueva nada más. Claro. ¿verdad? Eh, pero nunca lo descarto en que yo pueda traer un clásico y traiga a la gente de vuelta, ¿me entiendes? A, a lo conocido, ¿no? Claro. Estamos en vivo y estamos contentos porque sí se nos han dado oportunidades para presentarnos en vivo en diferentes lugares y estamos trabajando bien duro. Ahora mismo vamos para Puerto Rico, Dios primero, ¿no? Que aunque vamos a atender un, un pues, eh, vamos, le voy a dar la mano al viejo que necesita ayuda. Ahí en la casa en Trujillo Alto, pero también el viaje ya lo tenemos ya aprovechado para varias para varias presentaciones y eso es lo que vamos a hacer mientras estemos allá eh, que Dios primero verdad eh, se nos concretan otras cosas que tenemos eh, las estaré anunciando en mis páginas en cuanto a unos viajes que vienen prontamente pero bastante pero bastante música en vivo que viene por ahí vaya vaya pues yo te deseo una infinidad de éxito y tienes mi apoyo y un abrazo desde lejos y, y, y prontamente de cerca, hermano, porque te deseo todo lo mejor siempre. Gracias, gracias de todo corazón a ti, ¿no? A la audiencia, es una audiencia muy importante, gracias de todo corazón y, y espero que les haya gustado la música, ¿no? De lo que estamos trayendo con mucha humildad. Yo creo El que Calvito sí. Reyes Parato. Yo creo que sí. <risa> claro que sí, que le encantaron la gente. Y ahí están enviando mensajes, agradeciendo la entrevista y el tiempo que has tomado de estar con nosotros. Gracias, Edwin, de todo corazón. Amén. Dios los cuide entonces, ¿ok? Hasta pronto. Igualmente. Bye, bye. bye. Edwin El Calvito Reyes con su música nueva y vamos a, a tocar algo que sacó al mercado hace un tiempito atrás, pero con mucho gusto.
el señor Víctor Romero.
entusiasmado Ya la pista están acercándose Y Don Perillo preparándose Para que nadie se quede sentado
Al pie del quinto nací Señores, yo soy la rumba Por eso es que a mí me zumba Cuando repico el tambor Por eso es que a mí me zumba Cuando repico el tambor Vengan todos los rumberos a bailar mi guaguancó. Vengan todos los rumberos a bailar mi guaguancó. Señores, yo soy la rumba, nadie, nadie como yo.
La rosa más hermosa, la reina en mi vergel está en el barrio. La rosa más hermosa, el ritmo de la vida y el alma del barrio. Tonight while you 
Tonight while our hearts are aglow And the moment of passion grows near Ladies and gentlemen, it is now 2.45 p.m. Here on Que Viva La Musica 89.1 FM. The show originated by our dearest Vicky Sola with Marisol, King Louis, and yours truly, Jose, continuing the legacy that she has left us to continue. And so we've been listening to a lot of music, a lot of it new. We heard La Máxima 79. We heard Don Perignon and Gilberto Santa Rosa. Uh, Acabamos de recibir un tema de Osmani Paredes, a la cual le agradezco eh, su interés de exponer su música aquí en el programa. Y escuchamos un disco del álbum de Joe González y de Chico Álvarez. Y adivinen qué. Guess what? He's here with me. Finally, after years and years of trying to make this work it finally has you know it's a good Saturday afternoon uh, no tiene mucho compromiso creo yo 
y se dio cita finalmente aquí a los estudios de Que Viva la Música. Señoras y señores, Ernest Chico Alvarez is in the building. Chico. Muchas gracias. Pepito. <laughs> si me llama de cariño. I hope I, I didn't cross the line. Never, never. No, no, no. Yo soy Pepito y hasta Chepito y, y otras cosas más que no puedo decir al aire. <laughs> Chico, qué I, felicidad tenerte aquí finalmente. I mano. have to say I'm, I'm happy to be here. Uh, it's, I don't know, it's been a long time since I've been on. You know, it's always a pleasure to be on, on the radio, even if it is on this side of the microphone. I miss radio. I miss doing radio. I don't miss WBAI, but I do miss doing radio. <laughs> <laughs> And uh, I've, been, I've been keeping busy, you know. What can I tell you? Yes, you have. Yes, you have. A lot of what we've been listening to <clears throat> has been uh, things that you've produced uh, from prior to the pandemic until right now, you know, because we prior, had a reason. Prior, during, and after. And after, and after. Yeah. Because that one album, that uh, the big band album, I spent three years on it, just through the whole pandemic, since there was nothing to do, no gigs and nothing, nothing was happening. It was just myself in the studio with Francis Rodriguez, who's the arranger on some of the things, and he's the pianist, and he also doubles up on guitar on a couple of numbers, and he did the mixing, the co-production is a marvelous job. Francis Rodriguez, he's out in Brooklyn. Uh, I recommend him for anybody doing a, a new album. He's he's a master. Vaya, vaya. That's yeah. great. That's great. How many albums have you produced and released a, in your entire musical career? Wow. Son mucho. Maybe I caught you off guard. Necesita papel y lápiz para, para ir a calculando. Somewhere around 15, 16. And it seems so much more. Albums, though. Album, L LPs. LPs, vinyl, yeah. vinyl CDs, yeah. cassettes. Yeah, you and know. if you're talking about CDs only, this is uh, the Nosotros album, the uh, the Destiny album, uh, the two Palomonte big bands, yeah. uh, the uh, the one that I have over here is called Alma Sabor y Ritmo, which is a compilation of uh, three or four, three different groups: uh, Orquesta Palomonte, Brisas del Caribe, and Conjunto Mafimba. And uh, the, the latest one that I produce is for my good friend. Uh, it's like a family to me, Danny Martinez. And that's a Charanga album. Absolutely. Right. He was here a few weeks ago. And I heard he, that. Yes, you did. Yeah. yeah we, we, we were planning to have you that day, but, you know, things did not work out at the moment. But here you are today, finally. And we're very, very grateful to have you here. How many years of musical career? Music? Music. Wow. I guess since I was maybe 10 years old. Really? So I'm six, 76 now. Uh, that's like 66 years. Yeah. Congratulations. Yeah. That's a big anniversary. Yeah. But not professionally, maybe. I, I say at, at the age of 10, I started singing like an amateur in, in the glee club, uh, in the choir, in the church choir, things like that, but that's not really professional. But later on, uh, when I came to this country, I wanted to be a rock and roll singer, and I started fooling around with the music and the conga drum and things like that, you know. I went through these different little phases like most musicians do. I was heavy into Motown and, and soul music, and, and, and then I started listening to a little bit of jazz, 
And then eventually I heard uh, these crossover tunes like Watermelon Man, mm-hmm. Mongo Santa Maria, Soul Sauce, Cal Jader, El Watusi, Ray Barreto. Ray Barreto. <laughs> and those tunes kind of pushed me into that a little bit. Then it, suddenly I just started, my interest peaked on, on the on Latin music and I started listening to uh, with the heart of the of New York City where there were so many, so many bands playing. And the big thing at that time was pachanga. Mm-hmm. It was a, a dance that was so popular, it was, you know, like t- like the twist. You know? Correct, yeah. correct. Or, and then, I don't know, I just completely didn't, I didn't abandon soul music or, or rock and roll or R&B or anything like that. I, I still listened to it, but then I got into jazz, you know. And through jazz, I heard Latin jazz, and through Latin jazz, I started getting back into the more typical sounds uh, that were coming from Cuba. And that's it. That's I started collecting. Oh, that's the thing. I started collecting records. Do you recall one of the most impactful albums of your collection at the time? I'm, there are many. I mean, it's sure. too many to enumerate, but well, definitely one that really like... Well, one that just bowled me right o- right over when I heard it was uh, an album by Charlie Palmieri. It was on Alegre, and it was titled Tengo Máquina y Voy a Sesenta. And that was an album that just blew me, blew my mind, you know. Uh, with Victor then, Velasquez. Victor Velasquez was yes. one of the first singers I started listening to, of course. And then all those recordings, one after another, I started started buying everything I could find on Joe Cuba because I loved the, the, the sound. Vibes. You sound like the vibes? Of, yeah, it wasn't just that. It was the sound of Cheo Feliciano. Absolutely. You know, and his peak. And then, of course, Eddie Palmieri uh, with Ismael Quintana, uh, Pacheco with El Conde. So, again, it was, this was my education. Uh, ironically, I started listening to Cuban music after I left Cuba and I came to New York, <laughs> which is really ironic. Oh, no, it's, 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 it's a walk of life, absolutely. Yeah, because when I was in Cuba as a young, young fella, like I said, we were all into rock and roll back in those days in the late 50s. You know, the platters, uh, Elvis... Little Richard, Fats Domino, all those classic, the Impalas, you know, the doo-wop sound. That was really heavy. And we even had our own group uh, in, in Cuba that we listened to. They did doo-wop in Spanish, they called Los Zafiros. Oh, and, and there were other groups that imitated them as well. And that was my first uh, journey into, uh, into music uh, via rhythm and blues and, again, all those classics. It's tremendous, tremendous. That they, by the way, I have to say, there is no other place on this, in this area, in this whole eastern zone, that you can hear that music like WFDU. Really? 24-7. That's very I mean, true. Every day I listen to WFDU. Not just the Latin shows like yours, but I listen to the music that, that I grew up with, you know. And there are a lot of retro radio shows that are tremendous, I, you yeah. know, from time to time. You know, it's very difficult, and it's funny because, you know, as being radio personalities, radio hosts, we barely have time because we have other things going on in our lives, whether it be the music, work, family. Yeah. Well, I, I only have two stations programmed in my car. That's WBGO 88.3 for the jazz. Oh, and, and also WKCR for, the, for their jazz. They have great jazz on, on there. 
And of course, WFDU for all the great oldies. Absolutely. You know, and for the shows on Saturday. Too. <laughs> <laughs> Which you are on today. Yeah. Today. So we, it's so a pleasure, we, man. I, I, I feel like I'm back home again. I, I, haven't, I haven't seen the inside of a studio in, in a while. In, in a years. While. I, yeah. I, re I retired from radio in 2017. Uh, after 31 years, it was a bittersweet thing. You know, it was a love-hate kind of thing at, at the WBAI. Understood. It was uh, a lot of joy and a lot of frustration. And it was 31 years of pure, you know, just creating and, and, and doing all this, doing what you do. You know? Absolutely, absolutely. And I can see by the, by the expression on your face, man, when I, when I look at you and I hear the tone of your voice, that you love what you're doing. You, absolutely. You really enjoy this thing. Absolutely. I, I have to join my, my, my family, my musical family. Vicky, of course, just like yourself, you guys uh, paved the way for us to be on the air. But Marisol, King Louis, and I, we truly, truly love what we do. There's no qualms about the motivation of being here each Saturday. It's just a matter of time because we, since, you know, right now we all take turns, it, which is helpful to us because yeah. that way we could all do our things on the side. But we love to be I, here. I was listening to Vicky Solo before I went on WBAI. Really? And I was on BAI for 31 years starting in 1986. So I was listening to her, I guess, maybe two or three years before I even got interested in doing radio. Interesting. I, mean, I got into this quite by accident. Really? Uh, really? <laughs> uh, tell us before the end of the hour, it's 2.56, how did the opportunity or, you know, the chance I, I, I was up? singing with a band that was kind of like a charanga, charanga band, except that they had saxophone and violin. It was called Orquesta Metropolitana. Oh, wow. And I was singing with them, and, and they did a couple of live things on WBAI. On Saturday night, there was a guy, a DJ named Alan Geloro, who's still yes. on the air and a very good friend of mine. Yes. And he was responsible for getting that band and other bands to live transmissions, you know, which was, wasn't, wasn't very uh, common back then. Mm. So we were doing a couple of shows, uh, a month uh, live live transmissions and I got to be very friendly with Mr. Alan Geloro and then one day he couldn't make it couldn't do his show and he asked me to sub for him mm. and I said what do I know about this you know I, I, I had my you know I had an idea what I was going to do but of course I had an engineer so I didn't have to worry about all the dials all the technical stuff. aspects yeah no, no. <laughs> and, and then I did that one show for him I, 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 I subbed for him two or three times and then I got the bug you know you were you were hitched immediately, immediately. Because <laughs> yeah, yeah. I said, you know, I can reach a lot of people through this medium. Oh, absolutely, you know, I absolutely. I have to say, and, and and you know, pardon me for saying this, but we do miss you being on the air. We were so used to tuning into you, and I know there's a lot of us on the air, and we kind of conflict sometimes. You know, like Felipe Luciano, of course. Much respect to him. You know, there's a, a little, a little overlap in time mm. but we were you guys were always staples on the air and we look forward to that it's the stability once you left the air it was like wow yeah. you know like wow well, what, yeah, what, I, what I, are we to do there <laughs> i was always i was always a fan of uh, alternative radio you know non-commercial radio i used to listen to max salazar and wkcr wow. carlos de leon yes. oh my god uh, symphony sid dick sugar all those guys. So, I, and I was also enamored with the jazz show that Billy Taylor had on. Um, yes, I forget the name of 
the, the call letters, but uh, he had a great show. So I was always into radio, but I didn't ever, I never thought I would be in radio. <laughs> Which came as a total surprise to me. And yeah, 31 years on. 31, and you became a, a big part of the, the history of radio, of Latin music here in New York. Yeah. So. And in 31 years, you see the, the changes in the trends uh, of the music, the styles that, that come and go and replace each other and, and overlap. And that's a good thing. You know, it's not a constant same thing. We weren't playing the same music of the 50s and the 60s. We were playing music of the 70s and the 80s, etc. We were mixing it up with the music from our grandparents and our parents' day. And, and that's what it's all about, really, you know, Absolutely. not staying in one one groove one lane you were yeah, just yeah. driving driving along yeah yeah well it's 2:59 where's the time gone it goes by so quickly quickly WFDU FM and HD1 Teenick it is now 3 p.m. ladies and gentlemen you're listening to Que Viva la Musica and we're here with the one and only Mr. Ernest Chico Alvarez ¿Qué parte de Cuba eres? Well, I was born in Brooklyn. <laughs> people, people think that I'm uh, Cuban-born. I, I, I lived in Cuba most of my my uh, childhood. I, I was raised there. Yeah. Actually, when I was about a year old, they sent me back to Cuba, and I lived there until I was about 16 years old. So I, I was raised there, okay. but uh, I was born in Brooklyn. By what part of Brooklyn? My parents are Cuban. You know, my it's... mother's from Havana, and my father's from Oriente, so I had the two... The two extremes. Absolutely, there. absolutely. Yeah. La, la cuna del son. Y hablando de son, tenemos un son preparado para escuchar, ¿verdad? Oh, muchacho. Tenemos un tema que estábamos hablando fuera del aire, que es Cógele el Gusto. Cógele el Gusto. De que es el número qué? ¿Cuál es el número? El número, el número ocho de el Santiago número. Ortega, un arreglo de Alfredo Valdés Jr. En paz descanse. Eh, él no toca en este disco, pero él hizo el arreglo. ¿Por qué no lo escuchamos? Y es la orquesta Palomonte, the Afro-Cuban Big Band. The Afro-Cuban Big Band. Yeah. Vamos a escucharlo y seguimos hablando aquí con Chico Álvarez. Sabor de mi rey 
tumbao, olvídate de las penas. Cógele bien el gusto al melao, disfruta las cosas buenas. Y ya tú verás qué bueno es gozar con el sabor de mi ritmo. Ese ritmo que es único. Guajira Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Con mi ritmo sabroso y qué bueno está Vacílalo Ven pa' acá, ven a gozar con mi ritmo Ven pa' acá Cógele el gusto, mamá Tienes a ojo, tiene melao de todo un poco
escucha la tumba y el quinto llamando, escucha la tumba, el quinto sonando y un coro que va cantando esa rumba buena que dice así, esa rumba buena que dice así. Vaya como dice esa rumba. Escucha la tumba y el quinto sonando y un coro que va cantando esa rumba buena que dice así esa rumba buena que dice así
Ladies and gentlemen, it is 3.20 in the afternoon, and if you just finished listening to that tune, it's one of my favorites, recorded by none other than Chico Alvarez, who is here in the studio with us after a long time waiting. <laughs> yeah, yeah. I love this tune. This is from the album Los Bárbaros del Ritmo, uh, issued elsewhere except in the United States. Am I correct? Well, it was issued as a CD only. Oh, as a CD. Okay. It, it never was issued in this country on, as a vinyl recording. It was issued in Colombia as a re, uh, vinyl recording. And uh, I don't know what happened to that, you know. I never saw a penny of that. <laughs> <laughs> but this one came out now. Um, uh, I think this is a year on. No, there's no year on it because you don't have the physical CD. Yeah, correct. But I think it was around... 2012 or something like that that I put that one out. I even had it on CD Baby and they ran out. Vaya, vaya, vaya. And, I, and I, I'd like to put it out again. I think, I, I think I'm going to, you know, you've inspired me. I, didn't, oh, I haven't you. heard this for a long time. When I hear that, se me paran los pelos. No, no, no. Yo lo, yo lo disfruto siempre, siempre me ha gustado. Y por supuesto, el disco que sacaste de brujería en el sello Coco, sí. siempre me ha encantado. Así fue que conocí de Chico Álvarez cuando era un pepillo sí, ahora sí. soy pepito nada más pero cuando era pepillo y, 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 y bueno y después la carrera de radio y todo eso pero ah. tú I remember us speaking because we've spoken many times you know the years that we've known each other and the recent collaboration that we'll talk about in a bit um, you've told me that the album Brujería was a series of singles that came out and were finally compiled exactly Which were, is amazing because, you know, I thought that was just one recording session. <clears throat> no, it was uh, some singles that came out with a band called Las Siete Potencias, and some other singles they came out with uh, Orqueta Havana Brass, and some singles they came out with just a rumbero, uh, drum and chant kind mm. of thing. Now, I, put, I put them all together, and, and, and they were released as you know one thing, one thing, one But, thing, and. and And I think if, and, and correct me if I'm wrong, that gave you public acclaim. You don't think so? It's, listen, this is a time to toot your own horn, okay? This is not... I have heard that a lot of people play Yo Soy La Raza Latina, which is one cut on there with Havana Brass. Mm -hmm. And for the life of me, I don't understand why, but they, a lot of people dig that one and, and they play a lot of it. And there's a lot of hits, a lot of likes On, on YouTube so interesting interesting yeah. observation el público es el que decide correcto ¿no? correcto <laughs> tú dispones pero el público dispone <laughs> wow and of course this album uh, this tune this particular tune I, I when I looked at it I said Chico we have to play this and you were you, you agreed and then when you're listening to it you oh, no. we, we went through the motions and I, I hadn't heard it in so long and here it just But when I hear that piano solo that Ethan Fanchel took, I think of Peruchin and, and the, all those old school piano players, Charlie Palmieri and them. And then those trumpet solos, uh, they were by a guy named Gordon Thomason. I haven't heard from him in years, but he was also a wonderful trumpet player who was in the band with me in Havana Brass. And of course, that great conga solo by Mr. Gene Golden. Oh, oh, that was just awesome. Excellent. Excellent, yeah. our dear, dear friend. Um, there's a lot of people I have to take this time out to 
make a mention of the many, many people that have reached out to me today, listening and joining the, 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 the musical content and, of course, your presence here. Uh, let me start off by, uh, empezar, comenzar eh, reconociendo todas las personas que se han comunicado con nosotros. El señor Osmani Paredes, que fue tan gentil de enviarme un, un tema, bueno, el, el, la grabación reciente, pero pude tocar un tema, eh, que fue el tema antes de que comenzara tu segmento musical. Mm -hmm. Y muchas felicidades para él. Eh, es un disco, eh, una mezcla de Latin, jazz y música cubana. Y su nombre es Osmani Paredes. Y, y luego en mi página le, le pondré más información acerca de él, pero le deseamos muchas felices y mucho éxito. Eh, por supuesto a Edwin y el Calvito Reyes, gracias por eh, el tiempo tomado para hacer esa entrevista. Ralph and Camille out in Pitaya, Puerto Rico, are tuning in. And they said, we got a new listener, a new fan, Soki Roldán, their cousin. And... They wish all the mothers a happy Mother's Day and thank you, Ralph and Camille, and of course to Soki for tuning in. And they love a rose in Spanish Harlem. It brings them back uh, back to the city. Después de wow. tantos años de estar en Puerto Rico. Yeah. Roberto Ramos out in California. He just woke up. He says, Good morning, brother. And uh, <laughs> he's tuned in as always. A ver quién más está por ahí. Tony Perez. He's like, Jose, you know, where can I find that, that playlist? And all, uh, saludos, good news, enjoying the good music and all the new stuff that is coming out. And we have a lot of new stuff and intermediate stuff that has been out there but needs to be replayed. So definitely, definitely. So thank you, Tony. más? Ah, Wilfredo y Carmen Lugo se comunicaron conmigo. que Están disfrutando la entrevista y muchos saludos para ti, chico, y para mí. Muchas gracias a ustedes. Elizabeth y Argelio, que vive en New Jersey... They love the sound. They're like, I love it. What is the sound? You know, this is great. So, thank you very much. Nuestro hermano Dani Martinez dice eh, que, no sé si es la voz tuya o la voz mía, que dice que, es, que se escucha muy sexy. Well, wonder what it is. Who, whose it is? I don't know. <laughs> you have to ask the ladies. Exactly, exactly. Pero, Dani, te queremos muchísimo. <clears throat> Y por supuesto, éxito con lo tuyo. Ya que estamos hablando de Dani, ¿por qué no hablamos un poquito acerca de él? Sí, bueno. Dani lo conozco yo desde que tiene 16 años, yo creo. Chamaquito, un teenager. Tocaba saxofón en una orquesta cuyo nombre en este, este momento no recuerdo. Ahorita, ahorita me manda un mensaje él y, y me dice. Ajá. Y lo conocí en esa orquesta y estuve involucrado con un grupo en en Newark, un grupo que se llamaba Zafra. Uh -huh. Y él estaba en ese grupo y ahí ¿no? formamos una amistad. Creo que también Edwin Bonilla estuvo presente en ese grupo, creo. No creo. ¿No crees? No eh, creo. Pero sí, eh, eh, bueno, él, él cuando estuvo aquí dijo que él compartió, no sé si era en esa agrupación o en otra, pero sí. sí llegaron a compartir en algún momento. Claro. Entonces, de, de ahí se formó esa, esa amistad que ha perdurado a través del tiempo y hoy en día, debido a esa amistad, por supuesto, y la confianza que le, le has tenido a él y él a ti, se ha hecho una producción muy interesante y muy innovador en estos tiempos. Yo pensaba que ya era tiempo para que Dani echara un, un paso para adelante y grabar algo con su nombre. ¿no? Él ha estado involucrado con varias orquestas, yo creo que ha tocado con Peter Conde y con otros grupos. Yo dije, bueno, eh, la charanga como... 
habías hablado anteriormente con, con el otro invitado que tenías, uh -huh. eh, ha caído un poco, no está en popularidad como, como la estuvo en los años 70, en los años 60, 70 y hasta los años 80, que habían una infinidad de orquestas charangas. Y a eso como que, no sé, no, pasó de moda. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo así para recordar aquella época gloriosa de las charangas en Nueva York. Y ahí lo tienen. Tremenda producción, se llama Dani Martínez y su, y charanga. su charanga, Cubano Riken. Cubano Riken, sí. Esa, Dando, esa ah, fue idea mía, ¿no? No, pero también haciéndole honor a sus dos raíces. Claro, sí. La cubana y la... Por eso la fue que yo le puse Cubano Riken, porque él es mitad y mitad, ¿no? Entonces, aparte de que eres, eres el productor de este disco. Sí, sí, el productor. El productor. Dani y yo, co-produce. Co-produce, ya. Yeah. Uh, aparte de eso, también haces eh, eh, percusión menor. Sí, y, el güiro. El güiro. Y, y la voz, por supuesto. Y la voz en casi, todo, casi todos los temas, excepto uno que se destaca el cantante Tony León. Y los coros esos magníficos que hicieron Marcos Bermúdez, Héctor Torres y usted, que salieron... Bueno, la gente dice, cuando oyen ese disco, dicen, ¿qué clase de voz? ¿Qué clase de mezcla? ¿Qué clase de sonido? And I'm happy, I'm happy. Me siento muy feliz cuando me dicen esas cosas. Por supuesto. Yeah. Fue la oportunidad de, de compartir contigo en, un, en una cabina de estudio. y El estudio de John Díaz. Exacto. Legendario. Legendario eh, y, técnico. Muy, y sumamente amable y paciente. Déjenme decirles con toda honestidad, señoras y señores, que ustedes que están escuchando ahora a las tres y media del que vio la música, que mi participación eh, fue una promesa que me hizo Dani a mí de participar en esta grabación y yo llegué sumamente nervioso cuando llegué donde chico y él con su tranquilidad y su calma que lo caracteriza, por eso estuvo tantos años en la radio sí. <ríe> y ha lidiado con muchas personas de, de, todo, de todas edades y de todo tipo. Sí, sí, sí. <ríe> me calmó y me dijo esto, esto y lo otro y yo cogí su consejo y bueno, se ha logrado esta grabación que está al mercado hoy en día y te lo agradezco enormemente, te lo digo te lo dije personalmente, pero ahora te lo digo públicamente hermano. Lo principal eh, José, es tener eh, melodía ritmo sabor y alegría y cuando uno se entrega a un, pro, un producto o un proyecto mejor dicho tener esas eh, cualidades melodía ritmo, sabor y, y alegría. alegría. Bueno, definitivamente creo que tener tengo un poquito de, de, de los cuatro, pero la alegría se me desborda, eso se me sale por los ojos. No, no, eso se te oye. <risa> El que te oye a ti en la radio dice, este hombre está gozando. Así, aquí, aquí hay, hay un, un hombre gozando. gozando. <risa> sí, great minds think alike. Yeah, yeah. Y bueno, y también compartimos eh, la tarea de hacer las notas. Las notas, liner notes. Exactly. Que Muy importante. Sumamente importante. Eh, yo eh, hice las notas en inglés y, y Chico hizo las notas en español y, y, y le ha gustado la explicación porque le damos un detalle no solamente de la carrera y de la vida de Dani, pero también la historia de cómo... Llega el, el, la charanga a sí. nacer, mm. especialmente sus orígenes. 
Y es muy importante porque hoy en día en este mundo digital que vivimos se pierde la noción de la lectura. Y el tamaño del disco no se presta para... Uh, liner notes muy, muy, muy larga, pero ahí la pusimos. Claro la pusimos que sí. Encima. Mira, todo esto viene, todo esto empieza para mí. En mi época cuando yo empecé a coleccionar discos, yo entraba a las a la tiendas, ¿no? a las que le llamaban en aquella época discoteca. Record shop. No, and there's still Record a few. Store. There's still a few. Y yo entraba y lo primero que yo hacía era buscar en los bins la portada. Uh -huh. La portada es lo que te llama la atención. Muy importante. Después tú mirabas el disco a la contraportada y ahí estaban las notas, los liner notes. Dependiendo también de, de el disco, la compañía, porque claro. hay ciertas compañías que solamente editaban una foto eh, Exacto. por delante y atrás. Eh, la lista del catálogo de, yeah. su, de, su, de, de su Pero serie. los americanos siempre estuvieron eh, ese genio de, de hacer eso, especialmente en, en el mundo de jazz. Yo leía todos los liner notes y en los liner notes era algo que de, de, determinaba si yo comprara ese disco o no. Para really? que lo sepa. Really? Sí, la portada es número uno. Uh -huh. El artista, si lo conocía. Si uh -huh. no conocía el artista, la portada me llamaba la atención. Cuando la volteaba por el otro lado, el liner notes, las notas, me convencían y yo compraba ese disco. Wow, interesante. Y como yo, había miles de personas que hacían lo mismo. Claro, ¿sí? claro. Claro, ah, te, bueno, sí. Muy sí. importante, pero en esto, uh -huh. en, en esto sucede que las liner notes están adentro. Exacto. Entonces, no lo pueden leer hasta que compren el disco y abren Exacto. y le quitan el, 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 plastiquito, el, el plástico plastico. entonces cuando ven y leen las la, la palabras tuyas las palabras mías que es es downfall es down you know, eso no 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 eh, you know curiosity kills the cat and if you are interested in this product you'll definitely buy it so that you can have the musical experience of reading liner notes knowing who's playing on this on the yeah. on the album And and just just enjoying it because yeah. it, it's it's definitely a wonderful experience and I thank you once again and of course Adani por por you know for doing for producing such a wonderful experience. Y vamos a tocarle, vamos a deleitarle al público un poquito de la música. ¿Qué qué temas quiere escuchar? Por lo menos empieza con uno y después me dice el segundo. ¿Qué tú crees? Ah. Píntame un son. Píntame un son. Es un tema de el difunto pianista, flautista Lou Perez, oh, yes. quien fue mi amigo, y él me regaló ese arreglo antes de disolver su orquesta. Él tenía una orquesta y yo era uno de los cantantes. Tocábamos en lugares pequeños y en las montañas, en The Catskills y así. Right. Uh, él no era de, de las charangas que siempre estaban metidas en los clubes. Pero anyway, él hizo bastante, eh, bastante disco. Un disco que hizo se llamó Fantasía Africana. Oh, yes. Y ese disco, ese número estaba grabado en ese disco. Y a mí me encantó ese número porque la letra está fantástica. Creo que la original estuvo grabado por Adalberto Santiago. Adalberto Santiago. Vaya. Sí, señor. Vaya. Entonces él me regaló el arreglo, lo engaveté, pasaron años y años. Él falleció. Y un día yo dije, bueno, yo quiero grabar esto. Pero como yo no estaba grabando charanga. Dije, man, vamos a prestarle este número a Dani Martínez, a ver lo que él le saca. Y le sacó 
el jugo. <risa> ¿Y por qué lo escuchamos? Vamos a escuchar. Claro que sí. Vaya. Para nunca poder olvidar 
lo que me gusta de ti, vida, este mambo es para ti, si me ayudas a conseguir lo que me gusta de ti, alma, enamorado estoy de ti, sin poder ni distinguir lo que me gusta de ti.
Ladies and gentlemen, it's 3.55 p.m. You're listening to Que Viva La Musica here on 89.1 FM. The show, originated by Vicky, continued by Marisol, King Louis, and Jose Calderon. Today in the studio, we have Chico Alvarez. We're listening to great tunes. We're coming to the end of the third hour. And in the next hour, we'll announce many of the activities that are taking place in the city. But right now, we're enjoying the presence and the music of Chico Alvarez. Chico you're bringing back great memories of great tunes, but of course orchestrated beautifully, like the one we just finished hearing, and we're listening to it in the background as well, which is Será Será Tu Boquita. There's a lot of joy in that uh, that song, you know. It's one of the first songs that I heard by, by Joe Cuba with Chiel Feliciano singing back when I was in high school. I'm telling you, I think that's off the album... Uh, Stepping out, stepping out. I think so. It might be on that album, and I'm not sure if it's on that album or on the one coming at you. But it's one of one of those two Seco albums that I first bought back in the days, man, when I started collecting records. And again, I love that song. Uh, the original title was Rosalia, and it was also recorded by Pacheco and his Charanga. Again, and this was a, an arrangement that the the actual composer Gilberto Suarez uh, did. And uh, he gave me this arrangement uh, a few years before he passed on. Again, a lot of times I get charts, you know, and I put them away. They're not for the moment, but they're for another moment in time. Uh, unintentionally, you're, you're putting <laughs> them away, but you know, little did you know, or do you remember that it comes out in the in the precise moment that it has to come out? And look and look at this beautiful work it's of like, art. It's like, a, you know, the cartoon with the, with the light bulb? The light bulb turning on? Over your head. <laughs> Suddenly, <laughs> it comes on, and you say, oh, wait a minute. I think mine's is on Daylight Savings Day, but anyway. <laughs> that's the same thing that happened with Llevatelo Todo, which you played, uh, it was a Arsenio Rodriguez. What can what can anyone say about Arsenio Rodriguez, the father of San Montuno and the father of practically salsa, if you want to call it, you know? Exactly. And I remember Arsenio Rodriguez in at home listening to my well, I didn't listen to them. My parents listened to these 78 RPMs mm-hmm. on RCA Victor. And I would read them and I would see the name Arsenio Rodriguez y su conjunto. Again, I listened to them because I was in the same room with my parents, but it wasn't something that really... It didn't impact you. Not not at that time. I'm talking about 8, 9, 10 years old. And then suddenly, like around 65 or 66, I hear this tune on, on AM radio called Hang On Sloopy. Oh, yes. And it's and it's Arsenio. Yes. And, and I, I recognize the name. Then I start to get back into all the old recordings that were being reissued by uh, by Cariño Records, mm-hmm. the, all the old RCA Victor recordings of Arsenio and other Cuban groups. And then that's when I really got hooked on Arsenio, of course. Larry Harlow was a devotee of Arsenio. Yes. And I yes. had all his great recordings that he did, cover, cover versions of Arsenio. But anyway, uh, I, I don't want to stray from the... What we're talking about, Llévatelo Todo, is a composition by Arsenio, I believe it is. Uh, and the arrangement was by Mark Weinstein, whom I first heard with that Charlie Palmieri Orchestra on the album Tengo Máquina y Voy a Sesenta. You know, I'd like to, in the next hour, I'd like to at least feature one or two of the songs that you've mentioned from that album. I have... 
cued Hang On Sloopy by Arsenio, which we have to, I haven't heard that in a very long time, so we're going to play it in the next, in the next hour. It's ironic that, a, that a, a cover version of a, of a rock and roll tune is what brought me back into the fold with Arsenio. It was Cubanif <laughs> Cub Cub Cubanified. Cubanified. <laughs> so, anyway, uh, Mark Weinstein did this chart for me around 1980. It was for three trumpets, trombone, and baritone sax, which was the, the band that I had at the time. And again, I played it a couple of times, put it aside, engavetado, como dicen. And behold, 20 years later, I come up, I come upon it. I said, "Wait a minute! This shot is still, it's still today. You know, it exactly. was done in 1980, but it's still happening today." Absolutely. So I, I had a friend of mine, Rick Faulkner, uh, expand the the uh, instrumentation to uh, five saxophones, four trumpets, and three trombones, and this is what came out. Llevatelo uh, todo, beautiful tres solo there from Juan de Marcos uh, Gonzalez, and a very very nice. Uh, Percussion solo by Chembo Corniel as well. I love, I love the song. I love the, the way it came out, the mix and everything. It's a, I have to take my hat off to a guy named Francis Rodriguez, who's my co-producer. And he mixed all these tunes on Oyemi Tumbao, and he played piano on them. He played guitar on a couple of numbers. So this is really a labor of love. Uh, and I want to acknowledge Francis Rodriguez, who does some nice piano work on there as well. The second tune was, uh, which one? Será, será, tu será, será tu boquita. Again, I go back to my roots when I, when I hear that. I am hearing Joe Cuba with Joe Feliciano and Jimmy Sabater and the, and the crew. And then I'm hearing the, the charanga version by uh, Pacheco, and I'm saying, I got to do this. And this is what came out. This is a beautiful, beautiful version. Uh, a little more modern, right? But, but that big band, it just, yeah. it, it takes you there. It takes you to the place. Absolutely. Okay. Oh, and we also heard some things from Danny, too, by the way. Yes, we did. We heard uh, a classic Benny Moretun, Guantanamo. Wow. <laughs> and uh, prior to that, we heard uh, Pinta Munson, as you detailed before, yeah. by the late, great Lou Perez. Right. He was a great flautist and a very, very good piano player as well. And he arranged some good stuff. Absolutely, absolutely. Guantanamo, of course, is my introduction to Benny Moray. Because like I said before, I was in New York City. I was in my teens. I was in high school. We were listening to Ismael Quintana. We were listening to uh, Cheo, to Victor Velasquez, uh, Peter Conde. We were listening to the New York City guys. And suddenly I'm hearing Guantanamo by Benny Moray. And I go pick up this album. Andis Cuba, and I listened to this whole album, and again, this is what blows me away, and that's what starts me collecting Miguelito Cuni, yes, Mi Miguelito Valdez, that's right, uh, Tito Gomez, uh, uh, Cheo Marchetti, and all those great Cuban sonatas. I'm telling, you. so one, it's like a like a domino effect, you know. <laughs> <laughs> it, it just turned hit me over over the head with it, man. Absolutely, and here you are. Years later, continuing to cultivate... En la batalla, como dicen. Me lo dice, me lo dice. En la batalla. WFDU FM and HD1 Teenic. If you're tuned in, it's 4.03. You're listening to Que Viva La Musica. The show originated by Vicky Sola, continued by Marisol, King Louis, and Jose. Here in the studio, Chico Alvarez, musical and radio great. Displaying... 
the artistry of his music and of course detailing so many things we were talking off the air and it's great to detail you've played with many many musicians many of course that are here and many who are no longer with us a lot of these uh, recordings you uh, recorded before they actually came out mm -hmm. and that's why you know in this particular CD that you showed me which is destiny oh yeah it's uh, it's this is like what you uh, Second to last. It's like a who's who. A who it, there's a who's who. Uh, <laughs> people from Alfredo Valdez Jr. Right. Quien más, quien más. Refrescame la memoria, por favor. Jorge de Alto. Yes. Uh, Oscar Cartaya. Rubén Rodríguez. Uh, Wilma Vega. Gene Golden. Rafael Cruz. Ignacio Berroa. Chinchilita uh, Machado. Uh, Octavio Ponce. Mario Bausá. Mauricio Smith Jr., Tony Barrero, Oscar Oños, uh, Sammy Galvez. Yes. I mean, it, it's just a who's who. Everybody's on this. <laughs> I, I, I like the fact, Chico, that you've... you've tú le has dado rienda suelta a tu estilo. Y has trabajado y colaborado con muchos para hacerlo yeah. sentir. Are, are they... It, because here, this city is Chico Alvarez and Friends. The other ones are the Palomonte All-Stars... Right. So, hay una variación. Yo creo que Chico tiene una orquesta para cada día de la semana. Sí, es verdad. <laughs> es verdad. Okay. Lo que pasa es que nobody's hiring. <laughs> Ay, Chico, Chico. Do you have any, any gigs coming up anytime soon? Well, I was merely kidding, actually. <laughs> no, tenemos una, una presentación, una actividad el día 25, ahí en, en Times Square, en el restaurante clave que se llama Havana Central el día 25 estamos en el Havana Central de Edison, New Jersey el día 28 el día primero de junio estamos eh, en, en Peekskill, New York en el Bean Runner Cafe eh, el día 3 oh, perdón, junio, junio 2 en el Bean Runner junio 3 estamos en un concierto en Astoria, Queens And from there on, I gotta go check my calendar. <laughs> no, no, but it sounds good. And I have to uh, acknowledge and and appreciate the fact that you always send me these reminders to let people know where Chico Alvarez is playing. So I appreciate it greatly. Well, you I know? appreciate you announcing them as well. We know we all know that this is a non-commercial radio station, and you don't take advertising and whatnot. So these are kind of like. PSA, you know, public service announcements. Absolutely, absolutely. Well, I might as well plug in some of these reminders. Uh, ladies and gentlemen, uh, we are celebrating this year the centennial of El Maestro, Rey del Timbal, Tito Puente. This takes place Saturday, May 20th, 2023 at 8 p.m. at Lehman Center for the Performing Arts, 250 Bedford Park Boulevard, West Bronx, New York, 10468. And a constellation of artists will be performing. Of course, uh, members of his uh, orchestra, such as uh, Jose Madera, uh, John Dandy Rodriguez, Frankie Figueroa, and Frankie Morales as well. And so many other uh, greats and many surprises will take place that particular date. So please put in your calendars. That's next Saturday, May 20th. Lehman Center for the Performing Arts, celebrating the centennial of El Maestro, El Rey del Timbal, Tito Puente. 
And we'll announce a few more of these uh, announcements of events taking place, as you did, Chico. Okay, I hope people have pen and paper en lo que estamos anunciando eso cuando, mm -hmm. cuando viene al caso. ¿Verdad? Yes. Y bueno, todavía hay mucha música y mucha tela que cortar en términos de tu carrera, tus experiencias. Y déjame hacerte esta pregunta. Tú has hablado de, de los grandes de Cuba. Mm -hmm. Can you fit yourself amongst them in terms of your execution of the music? No way. Why? Why do you say that? No. Their trajectory is just uh, too expanded, too too long. I mean, they 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 covered just decades and decades and decades and hundreds of recordings. I I don't think to put it to you this way. If I were a young timbalero coming out today playing timbales and I got really, really good and I would take some badass solos, I could never compare myself to a Tito Puente or, or Este Vilato because, you know, they just have the history and you have to pay your dues, as they say. But you have. So I, I mean, I'm still paying them. Yeah. You know, and there's still time. <laughs> There's still time for me to get Knock myself on wood. Knock in, the, on in that wood. category, but right now, no, I would never, I would never categorize myself in the in the same list with uh, the, the masters that uh, came before me. No. That uh, honestly, to me, that, that would be egotistical. But but it also shows growth and development because you're willing to take on the growth and development. To us, you are an icon. You've done so many things that have solidified your career to us you've done radio you've done your music and you continue to grow and and you continue to help others to grow as well and yep. we appreciate that from you yeah well i've started the company mafimba publishing and and production and uh, we're going ahead with uh, new recordings there's one in in the In the planning stages right now, it's still in the in my brain. Yeah, yeah he's, still in my po head. he's pointing to Latet. <laughs> yeah, I mean, it's. I don't even know if I should give it away yet, but I really have this concept in my mind as doing a uh, a Latin uh, tribute to Louis Armstrong. Oh wow! And that is still, like I said, in the in the head, in, in the in, in the el process. Casco, in el casco. I remember uh, el maestro Joki Hano did something in his own way of course he did a he did a uh, sinatrified oh, yes. salsa that was a great I sang Goro on that really yeah that's right that's I sang right Goro on do that it, do it, do it. you know he did all of Frank Sinatra's tunes you know a absolutely absolutely yeah it was good those that was uh, this great arranger who passed away recently it'll come to you it'll come to you oh my god He directed the band. He's He did that album. I know Fly Me to the Moon and, yeah. and so many other uh, other arrangements. There, well, there were you two know, albums. The, the people who were on that album was Andy Gonzalez, uh, Eddie Martinez, Manny Oquendo, Willie Villegas, uh, and all these great horn players. And my God. I, I can't remember all the tunes, but they were all associated with Frank Sinatra. Absolutely. Copacabana, yeah. Yeah. you know. Yeah. Great, great tunes, great tunes. Yeah. Uh, you've done multiple collaborations with many artists. Uh, one that comes in, in particularly to mind is Andrea Brackville. Oh, yeah. That's that, a great that album. That was a nice album. That's a great album. Son, we, Son Charanga. We had a great time doing that. Uh, 
you know, the musicians are awesome, you know. Absolutely. Take one, you Take. know. <laughs> you know. <laughs> and it took off, definitely. You know, one rehearsal and go in the studio and do it and take one. And so a, a tune and I'm gonna feed, I'm gonna look for it because I know it's somewhere in my queue. La flauta de Andrea. Oh, you, that's where I first met uh, Marcos Bermudez. We did coro on, on Andrea's album and I used him later on on uh, some things from the uh, Alma Sabori Ritmo album and I also used him on the Danny Martinez album on yes. four tunes. So that's, I, that's where my friendship with Marcos Bermudez began with that uh, recording of by Andrea Brackfield. And he's a wonderful, wonderful gentleman. Very kind, very courteous. And he used to live down the street here. Yeah, I know. I know. We, we, we caught up many, many times when he was living here. Can I feature that tune? Go ahead. Uh, but yeah, but yeah. yeah. It's your thing. Uh, it, it's do our what thing. you want to do. <laughs> we are here with Chico Alvarez, and we're honored, truly honored.
I just got off the phone with uh, a, a donator. <laughs> so Ulysses and Iris, thank you so much for donating. You're getting your T-shirts. Thank you so much. We're listening to the music of Chico Alvarez. We just heard El Abaniquito, mm-hmm. recorded with Pucho and the Latin Soul Brothers. Pucho just passed away uh, recently, recently yeah. so yeah. God rest his soul. And this was uh, sung with Deborah Resto, dear friend yeah, of ours. Yeah, you know, I, I go being interesante que... 
el, el tema que programaste de Andrea Ajá. fue la primera vez que yo y Marcos Bermúdez compartimos, ¿no? Y esos, esas inspiraciones al final son es, espontáneas. Nada estaba escrito ahí, todo eso fue, eso salió one, two, three. Yo, yo, yo tiraba un, una inspiración, aquí le llaman soneo, ¿no? Claro, yo, claro, yo, claro. Yo le digo eh, las inspiraciones, porque son inspiraciones, ¿no? Entonces yo tiraba uno y él me contestaba y así, y eran cosas espontáneas, como un like... A chemistry, you know? No, I, and I heard it. I felt it. Y lo, y lo mismo sucedió con la, la grabación de Abaniquito con Pucho, eh, Pucho Brown. Debra y yo nunca habíamos cantado juntos y estábamos ahí y empezamos a inspirar y a inspirar y todo lo que salió fue espontáneo, que es como debe ser, ¿no? Pero eso es algún... Alguna anécdota para ti. Muy linda, muy linda, por cierto, <risa> y tremendo tema, porque tú sabes que el abaniquito, bueno, sí. el maestro Tito Puente. Tito Puente, con, con Vicentico. Con Vicentico, yeah, exacto. Yeah, yeah, yeah. Y, y los Mambo Legends también lo ha tocado también en tiempos recientes. Sí. Wow. Pucho Brown was an excellent uh, percussionist. And, and, I think, and highly underrated. Correct. That's yeah. that's exactly the yeah. thought on my behalf. He was underrated. He deserved more recognition. Ese disco que se llama The Hideout uh -huh. es el disco de donde escogiste el tema Abaniquito. Hay dos números ahí que son vocales. El otro se llama Guajira para Mongo, uh -huh. en la cual el tema es de Harvey Schwartz, o Harvey S., que era supuestamente instrumental. Estábamos sentados en el estudio escuchando el playback uh -huh. y a mí se me ocurrió un corito y se lo canté a Debra y entramos ahí adentro y sacamos ese corito espontáneamente. Eh, 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 es una cosa increíble. Wow. La, la inspiración, ¿no? Claro. No, no, no. Eso está in increíble. Quiero buscarlo. Quiero ver si lo encuentro. Pero en el momento voy a tocar otra cosa. Me claro. estabas hablando de Andrea. ¿Qué otro tema fue que me dijiste de Andrea? Bueno, eh, casi todos los temas los canté yo, excepto el bolero. ¿Qué te parece? ¿O las tres lindas cubanas o la descarga son charangas? ¿Cuál te parece? El que tú quieras. Descarga, cha, eh, descarga charanga, ¿no? Ah, descarga son charanga. ¿Vamos con ese? Sí, sí. Ah, bueno, vamos con eso entonces. Y volvemos en unos minutos con Chico Álvarez.
right, ladies and gentlemen, we're here. It's 431. We're here with Chico Alvarez listening to great music. He's participating in as well as recorded. But right now, we're going to take a pause of speaking to Chico, even though he's here in the background. And we have somebody on the phone very dear and near to us. It's Artie Ramos. And he has an important, important date for you to save of an important event taking place in the Bronx. Artie Ramos, welcome. Welcome, Jose. Thank you for having me on. Always, always. You have a special date coming up now in June. Tell us a little bit about it and tell us exactly what's going on. Well, uh, this past April was 42 years that we opened the doors to Side Street. And on June 17th, we're going to have an outdoor event because we were able to get the name changed on our block, street block, from Blondell Avenue to Side Street. It'll be called Side Street Way. Wow. And we want to invite all our friends who support us because I, the community would never made reach this level. And we're very grateful, and we're going to have a DJ playing our music outside. It'll be from 1 o'clock to 6 o'clock. We have the people that come, bring their beach chairs and their coolers so they can enjoy that day. Oh, wow. And, and we want to really thank everybody, Jose, because, again... <sighs> It's been a, it's been a pleasure. It was a great, great time that we enjoyed all those years, and we want to thank everybody who has supported us to make us last that long. Our customers, absolutely, people, absolutely. People like yourselves, the DJs, everybody who participated to help us get there. I know there's many people that throughout the years have supported you, as myself, Artie. Yes, but yes. for those new listeners, those who are not aware, tell them a little bit about the history of Side Street, where it's located, what was it about, please. Well, uh, I know, and I know it's emotional, but you know what? This is the moment to let everybody know of the beauty of this wonderful place that we called home for so, so many years. Well, I used to give dances as a police officer with my team, then I went to a place called Player's Choice, and one day my brother, Georgie, may he rest in peace, walked in today and told me, Artie, I want you to come to see this place. The place was called Saturdays, and we went. I went there, and the owners asked us to promote. And I said, "What am I going to do here?" So we started promoting. Our first dance was April 21st, 1981. We had we opened the doors with Chalanga Setentaisei. A few months later, we ended up buying, getting the place, and we named it Side Street. And there's a history. It was unbelievable. We the things that we did. Uh, my brother lost his life there, may he rest in peace. And uh, But we had great moments. We had, back in the days, we brought Vicky Sola, Nando Marici, Jose Quintana, Chero Diaz, Mickey Melendez. We had them perform on our stage because nobody knew them, only they heard them. We had them, brought them there. Then we started doing street festivals and block parties, and then we created something called After the Beach Party on a Sunday where people came from Orchard Beach, and it was that... that <laughs> Guy who was blew our heads off. And then the biggest black party we had was when Giuliani ran for mayor. The police said we had about 14,000 people there in two days. Then we had, we took over the backyard and we had our own radio station, Nando uh, Verice, called Sabo Latino, people there making and our own, uh, they had uh, a Bronx that televised us also. And we had fantastic times. We had comedy shows there with Richie Ramirez, may he rest in peace. We had a school of kids called the Side Street Kids. They traveled all over the country and out of the country presenting it. And it was like, what can I say? You know, it's just memories, Jose, memories. Absolutely. And I have to say 
that I was a part of that memory because towards <laughs> the, the the last few years I was able to, uh, be, you know, uh, show what I had, you know, at that time, and I, I will always always remember Side Street as one of the places of importance, of relevance, of need for the dancers uh, to show off and showcase their dance their well, yeah. skills. Talking about that, I believe one of the first sites that dance school started there with Eddie Torres. He, he started there. Absolutely. Then we had Razzmatazz, Dave Melendez and all that, the dance companies, yes, yes. So it's, it's necessary that the Bronx have this, na this street naming, honoring side street for eternity. Even, even beyond our lifetime, people will oh. come and know that the street is, was once one of the best dancing venues of the Bronx and it, it'll be there for eternity and that's wonderful Jose like I said we thank the public and also I want to thank Freddie Perez Jr. because he met me this summer and says already I can get the street name changed I says get out of here he says yeah I'll do it for you and then a councilman Marjorie Velasquez through her it was done because we had a hard time with the community there but that's how it took place the naming of Side Street and to us it's what can I say? I don't know what else to say. All you could say right now is please come down June yes. 17th, 2023 from 1 to 6 with your beach chair or any chair that you could drag along. And their coolers. And their coolers <laughs> as yes. the days as the days of after beach party and and come to see history in the making with the renaming yes. of the street. Absolutely. That'll be Sunday, Saturday, Saturday, June 17th. Side Street is located a block up from Westchester Square and Tremont Avenue. The address is 1332 Blondell Avenue. And again, Jose, I thank you, Jose, because we've all, you know, with the music you guys do, you support our music. And how many DJs like you are still around that do this? And our music has to survive and last because, again, it's our music and it's history. It's history. Absolutely. It's history. We've had the best bands, the best artists performing inside the street. It was like another world. But at this time, it's time for me to rest. <laughs> <laughs> well, not rest in peace, but just rest right. uh, rest from your responsibilities. Thank you, Artie, so thank, much. No, no, thank you, Ozan. I'll be in touch with you, okay, bro? Definitely. Thank you again. God bless you guys. Same thank to you. Bye-bye. 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 Legendary uh, promoter and club owner Artie Ramos exhorting everybody to make your presence June 17th at the inaugural naming of Side Streetway, 1332 Blondell Avenue in the Bronx, with music by DJ Pass, my brother. And back to where we're at. We're here in Jersey, WFDU, with Chico Alvarez. The only Is it the only place? It's the only place to be on a Saturday afternoon. Vaya, vaya, vaya. <laughs> Oye, tú nos estás llevando a... A lugares de memorias, de recuerdos, de felicidad, con la música que, que tienes, eh, que es un despliegue de talento y mucha esencia, mucho H, mucho sí. H, definitivamente, definitivamente. He sido dichoso de haber compartido con tanto talento. Y lo que falta, y lo que falta porque bueno, el capítulo no se ha I'm, cerrado. I'm not done yet. That's right. I think, that, <laughs> I think that's the, the title of your next CD. <laughs> you also collaborated on this great CD of a good friend of ours. Oh, yeah. Joe, Joe González. Joe González, yeah. Yes, el, el disco se llama Estilo y Movimiento. 
con Ahí. Latin Jazz, bajo la dirección de Joe González y nuestro amigo Papo, Papo Pepín. Pepín. Sí, oh my God. Y aquí hay muchos artistas, pero quiero que hable un poquito de tu aporte y tu experiencia con esta grabación y me de, después me dice qué, qué tema quieres que yo toque. Bueno, esta grabación es eh, principalmente música instrumental eh, en el estilo jazz latino. Uh, hay creo que tres eh, temas que se destacan cantantes. Uno de ellos es, eh, lo tocaste anteriormente, Dale con su movimiento. Hay otro tema, bueno, no estoy seguro cuál es, donde Johnny Kenton... Eh, también canta mm. y está el número 10 que es el tributo a Cándido Cándido Camero, el percusionista donde ahí yo comparto con José Mangual Jr. en la parte vocal uh, un fenómeno eh, tributo a, a quien fue en vida uno de los mejores congueros tumbadores que yo he visto en mi vida definitivamente ya yeah. Podemos, podemos tocar, vamos a arrancar con ese número. Si quieres, claro. ¿Cómo que, que si yo quiero? Por supuesto que quiero. Al igual que quiero que todo el mundo eh, consiga esta música, ¿cómo pueden adquirir o dónde pueden adquirir toda esta música eh, tuya especialmente? Bueno, eh, la, mí, la mía solamente se puede comprar physical CDs porque yo no estoy en, en las plataformas todavía. Estoy okay. pensando todavía si, si voy a poner la música en, en las plataformas. Eh, hay un debate sobre eso. Yo entiendo. There's pros and discards. Respetando, respetando. El, el estilo y movimiento de Joe González, yo creo que está en las, en las plataformas ya. Eh, Spotify, etc. You know. No estoy seguro, tendría que preguntarle a Joe. Claro, claro. Está bien, pero por el momento vamos a escuchar y después lo, lo pueden conseguir en las tiendas de discos, las pocas que quedan. Sí, en Casa Madeo. Bueno, antes ya no existe... Casa, Casa Latina, Latina, pero hay otro lugar que está en la... El barrio Record Shop. De, está en la 116 y Lexington, que el, ahí, ahí se consigue. Reinaldo Meléndez, el, el propietario. Eh, si estamos en New Jersey, en Jersey City, Angels Record Shop, which is on Central Avenue, también eh, tienen el disco ahí. Vaya, ok, sí. Oh. Ya no, claro que sí, pero vamos ahora con este tributo a Cándido. A Cándido. Camero. Camero. Vaya.
fue con su tambor de La Habana llegó a New York y al público conquistó recordando a Cándido tremendo replicador de los cueros fue timbero mayor cuando yo escuché su nombre trampa esto en la percusión su recuerdo siempre guardo muy dentro de mi corazón siempre vivirá su nombre en la historia del tambor Estamos aquí con Chico Álvarez. Chico, te tengo una pregunta. Bueno, varias preguntas. Adelante. ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu carrera? Mm. Wow. Te lo debía haber preguntado antes para que lo pensara, porque te sí. cogí fuera bueno, de base. Hay, hay varias etapas, ¿no? Creo que en, en mi etapa principal, cuando yo estaba empezando a dar mis primeros pasos, creo que fue en el 1964, algo por ahí, cuando tuve la oportunidad de cantar con Charlie Palmieri en, en un baile en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Fue la primera vez que yo me subí a tocar con profesionales monstruos como esa gente. <ríe> y ese fue... Muy satisfactorio. La otra vez es cuando cumplí los 72, creo. Sí, los 72 años. Los 71 años, perdón. Que me presenté en el SOBs con la orquesta Palomonte y vinieron muchos músicos a descargar. Ese día fue maravilloso para mí porque... Fue la primera vez que yo, yo sentí ese, ese cariño y ese amor de parte de los músicos. La mayoría de ellos no cobraron nada. Para que veas. Y ahí habían 17 músicos ese día. Wow. Inclusive una pareja de bailarines con mi sobrina Beatriz Capote, 
que bailaron y había mucha gente, mucha gente, a lot of people came. Ese fue un día muy satisfactorio para mí. Qué bien, qué bien. Y el, el día cuando pisé una tarima por primera vez y un, y un timbalero cuyo nombre no me acuerdo me, me dio una campana y me dijo, toca esto. Y yo dije, que yo voy a tocar si no sé tocar eso. Y él me dijo, toca así, pa, 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 pa. Y dice, play that. Y yo dije, ok. <risa> y cuando él empezó a coger su solo de timbal, yo toqué el patrón que él me dijo. And that's it. I was hooked that day, man. Wow. Yeah. And, and it, it just turned me, turned my whole life around, man. Yeah. Incredible. What about ahí, the, ahí nací por segunda vez. Naciste por segunda sí. vez con, 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 con ese cascareo. Con ese sí, cascareo. señor. Fue Vaya. increíble. En la radio. En la radio. Bueno. Al comienzo, yo pensaba que no iba a durar mucho en la radio. Yo dije, bueno, esto dura un par de años, si acaso, ¿no? <ríe> y cuando empecé a cogerle el gusto a estar ahí sentado donde tú estás, eh, radiando música que nadie escuchaba, música que se había olvidado por completo, y dándole el mérito a quien mérito se lo merece, mencionando los arreglistas, los cantantes y todas esas cosas, porque muchos de los DJs de aquella época no, no mencionaban nada de eso. No, no daban información suficiente. Y yo empecé ahí, y eso fue otra, otra etapa mía. Vaya. Yo espero que tú estando aquí el día de hoy sea uno de esos recuerdos satisfactorio para ti. Claro que sí. Porque aparte de la admiración y el respeto que yo te tengo, la hermandad que nosotros tenemos, uh -huh. eh, te extrañamos fuertemente tu presencia en la radio. Muchas gracias. Por suerte que a cada rato tienes estas grabaciones que nos mantiene al día de la presencia of the whereabouts de Chico Álvarez. Y esas son las que tiene, Exacto. las que vienen. Las que todavía no, no, no se han presentado todavía. No te apures, eso viene, eso viene, pero yeah. esta es tu casa. Claro, gracias. Yo sé que hace casi 10 años eh, que no pisas este este Más estación, o menos, ¿no? desde el 2013 creo que fue la última vez que estuve pues diez aquí. Años, una pero década. como te dije anteriormente, yo escuchaba este programa desde los años 80. Yo, yo escuchaba a Vicky Sola mucho antes que yo tu, tuviera mi propio programa en la radio. Sí, yo lo sé. Uh -huh. Pero, pero quiero recalcar el que esta es tu casa. Gracias. Cuando tú tengas algo, cuando estés en el área y yo esté aquí, pásate por acá si quieres. Gracias. Porque la, la gente está muy contento de tu presencia el día de hoy. Eh, me han mandado una infinidad de saludos, en mensajes y todos te agradecemos tu presencia el día de hoy. Y yo le mando un saludo muy cordial y cariñoso y un apretón a todos los oyentes del programa Que Viva la Música. Gracias, gracias hermano. Y vamos a terminar este segmento y esta hora con algo que grabaste nuevamente con el maestro Pucho oh, and yeah. the Latin Soul Brothers también, también con Deborah Resto también. También con eso fue como te conté anteriormente, estábamos sentados el, escuchando el playback de un número instrumental compuesto por Harvey uh, Schwartz que se llamaba Paramongo, Guajira Paramongo. Entonces me vino a la mente este, este corito. Se lo canté a Debra. Entramos un momento y lo hicimos así. One, two, three. Oh. We're going to end this segment. Once again, thank you, Chico. 
for coming down and spending these few hours. It's few. It's few. always a pleasure. Thank It's you, always a pleasure to be back on the air, even if it's on this side yeah. of, the, <laughs> of the microphone. And many, everybody appreciates it. Vamos a escuchar este homenaje para Mongo Pucho and his Latin soul brothers con la voz de Chico Álvarez, Deborah Resto. Y bueno, que viva la música. Sí, señor. Vaya.
será llegó el piñero, usted lo estaba esperando. Ayer no le compró piña, dejó a su niña llorando. Las piñas son bien maduras, las comen hasta las viejas. Y también son cabezonas amarillas y de la tierra.
WFDU-FM and HD1 Teaneck. del guaguancó yo le contesto que es prima del guaguancó y los rumberos me preguntan qué es lo que tiene mi rumba si los rumberos me preguntan qué es lo que tiene mi rumba yo le contesto tiene guaguancó, yo le contesto que tiene guaguancó.
It's now 5.09 p.m. If you're tuning in, this is Que La Musica, the iconic show commenced by our dearest Vicky Sola 40 years ago. We are in celebration mode of our 40th anniversary of this programming. Continuing her legacy is Marisol Cerdeira Rodriguez, King Louis Vasquez, and yours truly, Jose Calderon. Well, I took this mic break uh, to thank all my wonderful guests uh, Chico Alvarez, who is here in the studio with us. Uh, Edwin El Calvito Reyes, who was uh, interviewed uh, via phone. Artie Ramos for informing us of that wonderful event, the inaugural naming of Side Street Way, 1332 Blondell Avenue on June 17th from 1 to 6. Bring your chairs. And a few things that are coming up and a few things that have passed. And I'll make it brief. <laughs> Tonight, one of the events that are taking place are a dance at uh, this Mother's Day dance, Black and White Affair. This is uh, tonight, the 13th, from 7 to 1.30, uh, featuring Jose Alberto El Canario and his orchestra, John Dandy Rodriguez and his orchestra, and celebrating 60 years of musical career of Dandy Rodriguez. This takes place at Co-op City Auditorium 177 Dreiser Loop, Bronx, New York 10475. And I was just informed that all the table seating has been sold out. Standing room only. They will sell tickets at the door, but there is no seating available. Only standing room. So if you plan to dance, that's the best way to go and enjoy yourselves. On May 4th, at the beginning of the month, a week ago, uh, the Colombian Film Festival uh, celebrated its 10th anniversary with a featured film uh, of the life of the great Colombian pianist Eddie Martinez, uh, titled Viva Eddie, uh, directed by Carlos Ospina, a wonderful, wonderful uh, story of the evolution of Latin jazz and salsa during the 50s, uh, 60s, and 70s in New York, seen through the eyes of a Colombian musician. Wonderful. And the after party was held uh, with John Dandy Rodriguez and the Dream Team uh, performing afterwards. A wonderful event. Also, this past weekend, that uh, was jazz at Lincoln Center. Featuring so many, so many uh, greats. Uh, Carlos Enrique held a tribute to Tito Rodriguez and Tito Puente, celebrating uh, their 100th uh, years life. And uh, great, great, great presentations. Karen Joseph and her Mambo Cha was there. Steve uh, Oquendo. And his uh, big band was there. Tony Rosa also performed. A wonderful, wonderful event that was at Jazz at Lincoln Center. ¿Qué más está pasando? I know I have a bunch of things here, a bunch of flyers. Ah! Uh, an all-white affair is coming up pre-Father's Day celebration. This is Friday, June 16th from 7 to 11 aboard the Harmony Boat. 2030 East 23rd Street and FDR Drive featuring Evo Tirado Jr. and his Bronx Charanga. Uh, also featuring DJ Andy El Mas Bailable. For more information, call 
312-2125. This is a Lizette Lorenzo production. Let me see what else is going on here. I know tonight, uh, Spanish Harlem Orchestra is performing. I'll get that information in a minute. Happy birthday to El Maestro Orestes Vilato, Camagüeyano, Cubano. There's a confusion with his birthday because some people said it was uh, uh, May 4th, but it's actually May 12th. And so we honor and we celebrate him. And he'll be there at Ostos for the wonderful presentation celebrating uh, the 100th birthday, the life of El Maestro Tito Puente. And more, more information will come. But let me play music. I want to go with that tune, Guajira para los pollos, para todos ustedes. Vaya.
Alright, we're coming to an end of another show. I hope that it was of enjoyment pleasure for each of you. Uh, I forgot to mention, and I didn't get to complete it, Spanish Harlem Orchestra is presenting themselves today at Osto Center for the Arts and Culture uh, with Oscar Hernandez, of course, Rey de la Paz, and Miguel Senón as special guest stars. So that's happening today with three-time Grammy Award-winning Spanish Harlem Orchestra at Ostos Center for the Arts and Culture at 8 p.m. at Ostos. And blessings to all the moms out there. Blessings. I can't stress enough how beautiful the moms are. I wish you all the best. And if your mom is in heaven, please remember her. Remember the beauty Remember those special moments that she and only she could have dedicated to each and every one of you, as I am, I am going to do on this special day. Take care. Enjoy your weekend. And for those of you who are attending Co-op City, there is only standing room. They are selling tickets at the door, but there, there is no more table seating. So you get there and dance all night. Okay? See you there. Ciao. Yo quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito 
que tú me trates así Si te ofendí Di que te echo Dime por qué O en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven donde mí Y dime qué has hecho Y yo te doy sitio